0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van der Berg. Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hier ist Vitamin C. Ich bin Irene van der Berg und ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Heute wird es teuflisch interessant. Wir berichten über den neuen Film Lucifer Und am 1. Mai wird der Patient Arbeitswelt mal kirchlich durchleuchtet. Und musikalisch wird es mit einem Projekt für Kinder By the way, abonniert uns doch auf Spotify und Co. Seit Donnerstag, den 28. April, läuft das Psychodrama Lucifer in den Kinos. Es beruht auf der wahren Geschichte einer Teufelsaustreibung. Interessant ist aber auch die preisgekrönte Hauptdarstellerin. Die ist im normalen Leben Pfarrerin. Christoph lieferts berichtet.
1: Die streng religiöse Maria wohnt zurückgezogen mit ihrem Sohn in einer einsamen österreichischen Berghütte. Ihr Johannes ist schon erwachsen, aber hat den Verstand eines Kindes. Der Alltag wird bestimmt von einem Adler, Ritualen und Gebeten. Gott, gib uns Kraft,
2: mach uns stark gegen diese Schänder. Wir uns nicht
1: vertreiben,
2: auch wenn sie uns die letzte Kerze stehen.
1: Dieses Hilfsgebet spricht Maria, weil der umliegende Wald an der Hütte gerodet werden soll, der Tourismus. Maria gibt dem Teufel die Schuld und versucht mit allen Mitteln, ihn wieder auszutreiben. Lucifer, Satan, der Teufel, Professor Traugrat jähnichen von der Uni Bochum beschreibt das Böse.
3: Überall dort, wo es Strukturen gibt, aber auch Stimmungen, Gefühle von Menschen die destruktiv wirken, die versuchen, zusammenleben zu stören. Da sind dämonische Kräfte am Werk und dafür gibt es in der christlichen Tradition das Sinnbild des Teufels.
1: Die Teufelsaustreibung endet in einer Katastrophe. Bedrückende und faszinierende Szene. Maria ist keine Schauspielerin, sondern die evangelische Pfarrerin Susanne Jensen.
2: Beschied mal die atemberaubende Natur. Und man begegnet Menschen, Menschen mit Gefühlen, die äh, ja aus Fleisch und Blut bestehen. Die Maria und der Johannes, das ist Herz. Da habe ich ganz viel eigene Religion und Gefühle reingebracht, was den Glauben anbelangt. Lieder auch
1: waren mir sehr wichtig. Jensen wird für ihre atemberaubende Performance gelobt. Sie setzte sich emotional und körperlich voll und ganz ein. Sie hat auch im realen Leben selbst heftige Katastrophen erlebt und zeigt das durch Tattoos und Outfit und übersetzt es in die Filmrolle, neben ihrem Job in der evangelischen Kirche Eckernförde.
2: Von Mai bis August, Anfang August, da habe ich an der Rolle gearbeitet und habe gleichzeitig hier als Pastor gearbeitet. Wir haben immer wieder Nachrichten ausgetauscht ja, und da habe ich das entwickelt, diese Maria zusammen mit dem Regisseur. Ich habe sie sozusagen geschnitzt.
1: Pfarrerin und Schauspielerin, so unterschiedlich sind diese beiden Tätigkeiten gar nicht, findet die Pfarrerin präsent sein, hochkonzentriert, immer dicht an den Lebensfragen, ob am Set oder in den Seelsorgegesprächen von der Wiege bis zur Bahre.
2: Und da hast du so eine Trauerfeier und die dauert eine halbe Stunde oder 45 Minuten oder so und da hast du One Take. Da musst du verdammt gut sein, dass du das hier rüberbringst und dich auch kurz fasst und dich fokussierst.
1: Lucifer, ein dichter, herausfordernder Film. Das religiöse Familiendrama Lucifer läuft
0: in ausgewählten Kinos in der Region. Aus dem Kino ins harte Leben Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit Der Tag der Gewerkschaften Aber auch die Kirche sieht ihre Verantwortung für Menschen im Arbeitsleben Im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt KDA Kümmern sich SeelsorgerInnen um die Belange der Angestellten Die vergangenen zwei Jahre waren auch für sie eine große Herausforderung Arbeitsseelsorger Peter Lüsi sieht im Ergebnis, dass die Arbeitswelt sich künftig ziemlich ändern wird. Elke Zimmermann berichtet.
4: In den vergangenen zwei Jahren haben die ArbeitsseelsorgerInnen wie Peter Lisi den Kontakt zur Arbeitswelt per Telefon, Videokonferenzen und E-Mails aufrechterhalten, wo sonst eher direkte Kontakte üblich waren. Die lange Kurzarbeit hat viele an ihre finanziellen Grenzen gebracht, stellt
3: Lisi fest. Viele Leute leben ja ein Stück weit auf Kante. Man muss auch sehen, dass sich die Mieten nach oben entwickeln. Also das heißt, auf der Ausgabenseite entstehen Kosten, die durch Kurzarbeit, durch Kurzarbeitergeld schlicht und ergreifend nicht abgedeckt werden können.
4: Das betrifft hauptsächlich Menschen, die in der Gastronomie, im Kunstbereich, beim Messebau oder in der Pflege arbeiten. Und noch eine Gruppe hat viele Fragen. Da
3: haben wir oftmals Leute am Telefon, die hier zur Arbeit eigentlich hermigriert sind, deren Deutsch nicht besonders gut ist, die sich auch hier nicht so auskennen. Und da sind wir sozusagen der Vermittlungskanal. Jetzt dachten alle, wir könnten aufatmen.
4: Corona ist mehr oder weniger vorbei. Aber die Zahlen schwanken extrem. Und dann kam noch der Krieg in der Ukraine dazu. Alles Faktoren, die den Blick in die Zukunft schwierig machen. Aber von einem ist der
3: Arbeitszielsorger sehr überzeugt. Wir werden sicherlich nicht in die Zeiten vor Corona zurückkehren. Der Digitalisierungsschub ist Realität. Die Leute haben es gelernt, digital zu arbeiten. Und es wird einige Veränderungen bewirken, da bin ich mir sehr sicher. Homeoffice wird in vielen Branchen
4: als fester Bestandteil bleiben. Auch Dienstreisen werden auf ein Mindestmaß zurückgehen.
3: Und die Hotelbranche stellt sich bei Tagungen um, hat Lisi erfahren. Ich nehme wahr, dass Hotels sich darauf einstellen, hybride Veranstaltungen einzurichten. Das kann man sich dann so vorstellen, dass Leute, die in der Region des Hotels wohnen, präsent sind und Leute, die von anderen Ecken Deutschlands oder Europas kommen, dann einfach nicht anreisen, sondern virtuell präsent sein werden.
4: Viele haben aber auch gelernt, ihre Interessen besser durchzusetzen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat durch die Jahre der Pandemie an Bedeutung gewonnen.
0: Ein Gutes hatte sie also doch. Apropos Corona. Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns und den Kindern. Zwei Jahre Starren auf Computer, Handy oder Fernseher. Für viele eine echte Reizüberflutung. Damit auch mal die anderen Sinne zum Einsatz kommen, schickt das Nürnberger Projekt MUBIKIN Grundschüler auf eine Entdeckungsreise mit Geräuschen. Julia Riese war bei einer Unterrichtsstunde dabei.
4: Als allererstes brauche ich von euch ein bisschen Wind, ein bisschen Blätter und vielleicht immer mal wieder ein bisschen Vogelgezwitscher.
5: Die Klasse 4b der Grundschule Eibach steht im Halbkreis um die Musikpädagogin Rebecca Deckert. Das hier ist kein normaler Musikunterricht, sondern eine Mubikind-Stunde. Mubikind steht für musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg. Das ist ein Programm der Stadt zusammen mit der Musikschule und der Hochschule für Musik. Alle zwei Wochen ist Rebecca Deckert in der Grundschule Eibach.
4: Ein Mubikin soll die Kinder zum praktischen
5: Tun animieren. Also da geht es wirklich darum, Instrumente auszuprobieren, anzufassen, experimentell zu spielen oder eben mit dem Körper Klänge machen, mit der Stimme Klänge machen, einfach wirklich ins Tun kommen. Heute steht auf dem Programm Waldgeräusche. Dafür wurden schon Ideen gesammelt. Wind, Blätter rauschen, verschiedene Vögel, ein Specht. Die Kinder dürfen sich aussuchen, was sie sein wollen und machen alle Geräusche nur mit ihrem Mund oder Körper. Der Wind wird ein Sch oder Pf. Fürs Blätterrascheln reiben die Kinder ihre Hände
2: aneinander. Mach nochmal deine Olle. Und deine Olle. Alles klar, sehr gut. Und du warst der, der Zwitschervogel.
5: Nach einer Runde Üben wird's ernst, denn Rebecca Deckert zeichnet die Waldgeräusche auf. Sie sollen nämlich später noch verwendet werden. Und so klingt's im Wald der 4b. Seit ein paar Monaten ist das Klangvielfraß in den Mubikin-Klassen unterwegs. Ein Projekt, bei dem Kinder Geräusche sammeln, verändern und kombinieren. Die Anregung für das Projekt war tatsächlich die Corona-Pandemie. Denn während Lockdowns und Homeschooling mussten viele Kinder einerseits Stille und Verzicht erleben. Sie wurden aber auch von optischen, medialen Reizen überflutet. Jetzt sollen sie neu lernen, sich auf ihre verschiedenen Sinne zu konzentrieren. Das Hören steht dabei im Mittelpunkt. Von Anfang des Schuljahres bis jetzt ging es darum, einfach genau hinzuhören. Ich habe jede Stunde Alltagsklänge mitgebracht, die habe ich aufgenommen und dann habe ich den Kindern vorgespielt und die haben geraten, ob das jetzt die Klospülung ist oder ein Stift auf Papier oder sowas. Und da hat man schon gemerkt, wie sie immer besser wurden, die Sachen zu erkennen und dann auch einfach immer neugieriger wurden, wie es so um sie herum klingt. Die gesammelten Waldgeräusche sollen für eine Hörgeschichte benutzt werden. Dafür hat die Klasse vier Kurzgeschichten über Tiere geschrieben. Über einen Wolf im Wald, einen Jaguar im Dschungel, ein Schweinchen auf dem Bauernhof und eine Fliege in einem Wohnhaus. Die Kinder werden die Geschichten selbst vorlesen. Sie sind überhaupt total begeistert von den Mubikin-Stunden, erzählen Elif, Jenny, Finn und Beatrice.
4: Weil es macht Spaß, Musik zu machen und ich mag halt Musik. Ich mag halt die Klänge, die wir immer machen. Ich lerne auch viel beim Mubikin. Und die Mubikin-Lehrerin ist halt ganz lustig. Da kann man Instrumente spielen und das bringt mir auch manchmal zum Lachen, weil wenn man zum Beispiel einen Streit hat, dann kann man lachen auch mit dem Mubikin.
0: Die fertigen Hörgeschichten und die Projekte aus den anderen Mubikin-Klassen werden vom 16. bis 22. Mai in Nürnberg in der Kulturwerkstatt auf AEG zum Ausprobieren ausgestellt. Musik das war der Vitamin C Podcast für heute. Wir sehen uns im Kino. Wer Fragen oder Anregungen hat, einfach mailen. Unsere Mailadresse ist pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Lefertz. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns doch auf Spotify und Co. Ich bin Irene Thunderberg. Wir hören uns. Das war
3: Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.